0: Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft-Podcast mit mir Elena Beringer, a.k.a. Marolines Stimme. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle und wie wir dorthin kommen. In dieser neuen Folge spreche ich mit Clara und Niam von Stopp! Stadtteile ohne Partnergewalt. Wir sprechen über Femizide, Gewalt an Frauen und wie man diese präventiv verhindern kann. Wir sprechen auch darüber, warum die Nachbarinnenschaft dabei so eine große Rolle spielt und was man selbst tun kann und was die Organisation Stopp an Präventionsarbeit leistet. Die beiden erklären auch, was Gewalt an Frauen ausmacht und wie Femizide charakterisiert sind. Sie bringen einige sehr anschauliche und auch einfache Beispiele, wie man eingreifen kann und insgesamt ist das Gespräch wirklich ein sehr ja, lehrreiches geworden. Ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt. Und ich glaube, es ist ein, ein wichtiger Beitrag, auch dieses Wissen in die breite Bevölkerung zu bringen. Genau. Ja, und zu Beginn möchte ich gerne noch ein ganz kurzes Update machen, weil wir nämlich dieses Gespräch im Dezember 2023 aufgenommen haben und ich das auch so ein bisschen als einen alternativen Jahresabschluss bringen wollte, so ein bisschen eine Rückschau, wie war denn das Jahr 2023 in Bezug auf Gewalt an Frauen und Flinterpersonen und in Bezug auf Femizide. Und nie von Clara nennen in dem Gespräch auch die Zahlen zu 2023. Und da möchte ich gerne ein Update noch geben, weil sich das sozusagen noch leicht verändert hat. Es sind also insgesamt für 2023 27 Femizide und 51 Mordversuche an Frauen passiert. Und diese Zahlen werden von den autonomen Frauenhäusern Österreich jedes Jahr durch erhoben und darüber sprechen Niv und Clara auch in dem Gespräch, genau. Ja, und ich habe euch auch wie immer einige Infos in die Shownotes geschrieben und darauf möchte ich gerne auch diesmal zu Beginn hinweisen, weil da zum Beispiel auch die Nummer von der Frauenhelpline drin steht oder auch der Link zum Helpchat direkt verlinkt ist, also Falls ähm, ihr betroffen seid oder jemanden kennt, der betroffen ist, könnt ihr euch auch an diese Stellen wenden. Ja, da wir da über auch sehr sensible Themen sprechen, möchte ich auch eine Content-Warnung aussprechen. Ähm, also hört euch dieses Gespräch bitte nur an, wenn ihr dafür bereit seid, euch mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ja, genau. Und ja, jetzt wünsche ich euch äh, viel Inspiration bei dem Gespräch. Ja, hallo, ihr beiden. Ich werde euch gleich bitten, dass ihr euch selber vorstellt. Ich bin hier gerade bei Stopp, Stadtteile ohne PartnerInnengewalt. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch im Büro sitzen darf. Und ja, ich habe hier zwei ExpertInnen bei mir zu diesem Thema. Genau, wer seid ihr? Wollte ich mal vorstellen.
1: Ich bin die Clara. Ich ähm, arbeite bei dem Projekt Stopp seit zweieinhalb Jahren. Und Nief wird gleich nochmal mehr erklären, wie das Projekt aufgebaut ist. Aber meine Aufgabe bei Stopp ist, ich koordiniere den 10. Bezirk in Wien. Mhm. Genau. Das heißt, du bist
0: sozusagen für die Tätigkeiten im 10. Bezirk von eurer Organisation. Ganz zuständig. genau.
1: Was das mhm. alles ist, werden wir später noch genauer darüber reden, was da so alles dazugehört. Aber genau, ich koordiniere und organisiere alle Tätigkeiten, die im 10. Bezirk von Stopp gemacht werden, mhm. genau. Cool. Darf ich noch fragen, aus welcher Richtung du kommst? Also so quasi, was ist dein Hintergrund? Hast du irgendwie was in die Richtung studiert oder? Genau, ich habe einen äh, Master in sozialraumorientierter sozialer Arbeit. Mhm. Genau, wie die meisten im Team, die meisten im Team sind SozialarbeiterInnen nicht nur, wir haben auch Psychologin oder SozialwissenschaftlerInnen im Team, aber die meisten sind aus der sozialen Arbeit. Mhm. Sehr cool, danke. Äh,
2: ja, ich bin Deniv. Ich mache das Projekt Stopp in Meidling gemeinsam mit einer zweiten Kollegin, mit Leni. Genau, ähnlich wie Clara. Ich bin seit zweieinhalb Jahren im Projekt. Wir haben beide das Projekt in den jeweiligen Bezirken aufgebaut. Genau, und ich bin ebenfalls Sozialarbeiterin und Genau, ein bisschen zu so Stopp, wie das aufgebaut ist, vom Voll Struktur gern. her und alles. Ja. Ähm, genau, also in Wien gibt es neun Bezirke, wo ähm, Stopp vertreten ist. Genau, es gibt auch österreichweit, in jedem Bundesland mittlerweile gibt es auch diversesten Standorte. Genau, und in Wien sind wir ein Projekt von dem AEF, von den autonomen österreichischen Frauenhäusern. Ähm, also da ist auch die Frauenhelpline dabei, ein Helpchat, äh, die Infostelle, Bakti, das Mädchenzentrum im 15. Bezirk. Und genau, Stopp in neuen Bezirken. Wir sind in dem quasi Hauptbüro von uns, wo alle KoordinatorInnen diversesten Bürotätigkeiten erledigen. Aber wir wissen auch sehr viel in den Bezirken unterwegs. Es ist auch sehr wichtig, dass wir im Bezirk gut vernetzt sind. Also vor allem am Anfang vom Projekt gehört sehr viel Vernetzungsarbeit dazu. Wo gibt es Leute, die Interesse zeigen für unser, unser Thema? Wo können wir gut andocken? Mit wem können, können sollen wir und können wir am besten reden? Eben diese Leute im Bezirk zu finden, wo es schon Vertrauen gibt und rein mit der Nachbarschaft, dass wenn wir hinkommen mit unserem durchaus immer wieder schwieriges Thema, dass dass es da schon möglich ist vom quasi vom Tag eins Vertrauen aufzubauen beim Thema.
0: Mhm. Voll, okay, spannend. Das heißt, ähm, ihr seid ganz viel auch vor Ort aktiv mit den Menschen. Ganz niederschwellig. Wie kann ich mir das im Konkreten vorstellen?
1: Wie, wie, sind, wie ist Stopp aufgebaut? Also wie geht Sie an das Thema ran? Ich habe gerade gedacht, nochmal genau, was du auch angesprochen hast, also ganz wichtig im, am Anfang ist so ein, eine Sozialraumanalyse, ist eine Methode, bei der wir uns eben den sozialen Raum, in dem wir sind, in dem Falle eben die Bezirke oder Kretzel, anschauen und ähm, recherchieren, welche Player gibt es schon vor Ort? Welche Organisationen sind im Bezirk? Welche Kirchen? Welche Geschäfte gibt es? Wie ist die Bevölkerungsstruktur? Gibt es viele Parks? Gibt es ein Nachbarschaftszentrum? Also gibt es andere Vereine und Organisationen, die auch niederschwellige Arbeit mit in der Nachbarschaft machen? Und könnten die potenziell KooperationspartnerInnen von uns sein? Genau, das ist sozusagen der erste wichtige Schritt, vor allem auch in Wien, weil eben Wien auch so ein bisschen eine Sonderstellung hat, dass wir angestellt sind beim AEF, der nicht in den einzelnen Bezirken jetzt Büros oder, ähm, weiß ich nicht, Räumlichkeiten hat. Ähm, in, den in den anderen Bundesländern ist es teilweise ein bisschen anders, dass sie eben dann schon in den Bezirken auch Räumlichkeiten haben, in denen sie sind. Und dann dort mit den Leuten zusammenarbeiten.
2: Genau. Und dann genau. So konkret, konkret, was wir dann machen. Also bei Stopp geht es darum, ähm, sehr viel Sensibilisierungsarbeit zu leisten. Okay. Ähm, das heißt, also in der Nachbarschaft gibt es häusliche Gewalt. In, ist es egal, in welchen Nachbarschaften, welchem Bezirk, in welcher Stadt. Partnergewalt, häusliche Gewalt gibt es überall. Das ist äh, leider sehr traurig, aber wahr. Ja. Ähm, Genau, und das Ziel mit Stopp ist eben, dass man dieses Tabuthema ein bisschen aufbricht, diese Schamgefühle ein bisschen wegnimmt und man sagt, man redet offen darüber, wenn was ist. Die NachbarInnen sind öfters die ersten beziehungsweise die einzigen Leute, die etwas mitbekommen. Mhm. Wenn Gewalt in einer Beziehung aufkommt, genau, also es geht ganz viel darum, dass wir ähm, genau aufklären zu dem Thema, was, man, was ist Gewalt überhaupt, was man machen kann. Wir haben zum Beispiel... Workshops für Erwachsenen mhm. unterschiedlich ist letztens. Während die 16 Tage ähm, waren Workshops zum Thema Gewalt an Frauen im Alter, weil das ist nochmal eine Gruppe mhm. von Frauen, die ja. nochmal äh, von, von Gewalt betroffen sind, aber teilweise auf eine unterschiedliche Art und Weise. Genau, bei Aufstehen gab es ein Webinar, Webinar, wo ein Kolleg von uns das thematisiert hat, so Männer zeigen Zivilcourage, wie es mhm. möglich ist, auch als Mann sich einzubringen, ist es so ein, so unter Anführungszeichen, Frauenthema? Es wird manchmal so abgestempelt, dass die Männer durchaus auch mhm. ähm, ihre, ihre ähm, Position da, da haben bei, de, bei dieser Sache. Genau, wir haben eine Kooperation mit der K.A.T.A.S., mit einem Projekt, ähm, wo es darum geht, äh, türkischsprachige Frauen wieder am Arbeitsmarkt einzubringen, zu integrieren. Weil ist es uns vor allem in Wien bewusst, dass nicht alle Leute in der Stadt Deutsch können. Und das ist eine super Möglichkeit für uns, wenn wir dann bei einem solchen Projekt sind, wo es dann eine Simultanübersetzung gibt, wo wir unsere Arbeit vorstellen können, wo es auch Frauen erreicht. Dieses Info, dieses Wissen, wo man Unterstützung holen kann, was es für Unterstützung gibt, auch wenn man nicht unbedingt Deutsch als Erstsprache hat oder wenn man Deutsch nicht gut mhm. versteht. Also das ist für uns auch sehr wichtig. Genau, wir haben unterschiedlichste Veranstaltungen, also es ist vor allem im Jahr 23 ähm, wirklich gewachsen. Ähm, also es gibt Jugendarbeit zum Beispiel, die haben eine TikTok-Redaktion, ähm, mhm. die machen dann auch TikToks. Also unsere Kolleginnen haben äh, TikToks dieses Jahr mit Jugendlichen gemacht. Die Zellen, Portrait of a Lady, da kannst du vielleicht ein bisschen besser mehr sagen, du warst da ja mehr involviert als ich. Mm,
1: ist es ist okay, wenn ich noch zwei andere Gedanken, die ich gerade während du ja, gesprochen klar, hast nochmal, genau, mir ist nämlich nochmal eingefallen, dass gerade wie du erzählt hast, was wir alles machen, dass da schon sichtbar wird, wie wichtig für unsere Arbeit ähm, Verbündete sind oder MultiplikatorInnen, das heißt Personen, die in anderen Bereichen eigentlich arbeiten, in irgendeiner Institution und aber im Gespräch mit uns oder uns kennenlernen und für, für sich feststellen, sie finden das Thema sehr wichtig, das gehört enttabuisiert und dann sich dazu entscheiden, mit uns gemeinsam Veranstaltungen zu planen, weil ohne die würde es nicht gehen mhm. und genau, das finde ich sehr wichtig. Und das nochmal herauszustreichen, weil das eben eigentlich ja auch schon der erste Schritt ist. Das ist ja bei vielen von unseren Kooperationspartnern nicht unbedingt ihr Leitthema eben. Mm. Genau. Zum Beispiel eine Sache, die auch dazu gehört, sind 16 Tage, 16 Bücher sitzen. Nicht das, was ich erzählen sollte. Ich es <lacht> aber da ist es eben auch so. Oder die Büchereien, das ist natürlich nicht ihr Hauptthema. Aber sie sind, ihnen ist das Thema wichtig, ihnen ist es ein Anliegen und deswegen geben sie uns da... Raum oder unterstützen uns eben auf ihre Art und Weise. Die zwei anderen Dinge, die wir gemacht haben, um das so ein bisschen zu erläutern, wie unsere Arbeit ausschaut, ist eben Portrait of a Lady. Das war ein Collagen-Workshop, den wir gemeinsam mit einer Illustratorin veranstaltet haben. Das heißt, sie hat uns künstlerisch angeleitet. Wir haben gemeinsam mit Frauen aus dem Bezirk, das hat auch im 10. stattgefunden, Collagen zu Frauen gebastelt, die wir entweder persönlich kennen oder eben auch berühmte Frauen, die Gewalt erfahren haben und ihnen aber, sie, wir haben sie aber in ihrer Stärke und in ihrer Kraft mmh, dargestellt. Also schön. sozusagen ein Auseinandersetzen mmh. mit dieser Gewaltgeschichte und auch eine, so eine Art Verarbeitung ein bisschen. Und währenddessen, genau, es ist so ein bisschen. Beim Tun ins Reden kommen, so ein hm, bisschen. Genau, toll. das war mhm. sehr schön. Und ähm, die entstandenen Werke haben wir jetzt auch ausgestellt in der Gebietsbetreuung. Das ist eine Einrichtung, die sich um Stadterneuerung kümmert und auch so mietrechtliche Angebote, Beratung macht. Dort wurde mhm. es auch ausgestellt, die, ja, das wird, glaube ich, alles zum Behalten ein bisschen. <lacht> <lacht> genau, das ist ein Angebot. Also, also wir versuchen auch so kreative ähm, Angebote natürlich zu setzen. Beziehungsweise ist es eben auch ein Projekt, was entstanden ist aufgrund einer Verbündeten, weil es die Idee war, diese Illustratorin, die sich gedacht hat, meine Skills sind, ich habe kann Künstleres unterstützen, ich habe diese Idee mit diesen Collagen, wollen wir das nicht gemeinsam machen. Mhm. Und ihr könnt fachlich da noch das begleiten. Mhm.
0: Mega schön. Genau. Darf ich da vielleicht gleich dazwischen fragen: wie ja. war das mit den Frauen da zu arbeiten? Waren das vielleicht auch betroffene Frauen? Wie, wie ging es? euch damit oder was war die Wirkung von diesem Portrait
1: of a Lady? Also ich stelle mir das voll schön vor, eben so dieses Empowernde dann mhm. darzustellen. Ganz unterschiedlich, also genau, es waren unter anderem auch Betroffene dabei, aber meistens waren Personen da, die dann eher etwas, also eine Frau im Kopf hatten aus ihrer Familie oder eine Bekannte mm. und die sich dann so ein bisschen damit auseinandergesetzt haben. Und die meisten Themen tatsächlich während dem Prozess ging es gar nicht so sehr dann um wirklich diese biografischen Geschichten der Frauen, sondern vielmehr wirklich so um gesamtgesellschaftliche Thematiken wie eine sexistische Gesellschaft zu Gewalt beiträgt. Und ich glaube, das ist deshalb besonders der Fokus gewesen, weil wir ja Collagen gemacht haben und dafür haben wir viel in Magazinen geblättert. Ja. Mhm. Und genau. Und die Magazine waren meistens dann auch nochmal so ein bisschen ähm, der Anschubser, weshalb wir dann bestimmte Themen besprochen haben. Warum? Weiß ich nicht. Da ging es dann um Kleidungsvorschriften an Frauen. Keine Ahnung. So verschiedene Sachen.
2: Mhm. Genau. Und
1: ich glaube, das war sehr stark dann davon auch geleitet. Genau, aber es ist eine sehr, genau, es ist einfach eine so, eine leichte Unterhaltung über so ein schwereres Thema irgendwie mm. dadurch möglich. Mm, ja. Voll. Und einige Frauen sind dann eben auch öfter gekommen, weil sie eine Collage angefangen haben und dann nicht fertig geworden sind. Und genau das Feedback war auch so, dass ihnen das sehr gut gefallen hat, weil es eben so... Auch eine beruhigende Arbeit ist irgendwie so, ein, was zu arbeiten und trotzdem aber zu wissen, genau, ich kann mir da irgendwie vielleicht auch inhaltlich Informationen holen. Es ist auch so ein bisschen ein Raum, wo ich nicht verurteilt werde für, mhm. oder mich nicht schämen muss, vor allem, weil auch klar ist, worum es ja geht und das da, ähm, genau.
0: Mhm, voll. Ja. Mhm, schön.
1: Bei mir ist gerade die Frage aufgetaucht, ob ihr
0: nur mit Frauen arbeitet oder eben, also du hast, nie, du hast vorher schon angesprochen, ihr arbeitet jetzt auch mit Männern, arbeitet ihr ja auch mit Flinterpersonen, mit, Flinter mit nicht-binären Menschen, wo das ja vielleicht nochmal ein bisschen differenzierter auch ist, aber die ja auch normalerweise von patriarchaler Gewalt betroffen sind.
1: Ist das auch ein Fokus bei euch? Ich überlege gerade, wie man das irgendwie am besten anfängt, zu, weil mir so ganz viele Sachen gleich in den Kopf, genau. Mhm. Ich sag mal was und dann kannst du noch ja. ergänzen. Genau, Mir ist nämlich gleich am Anfang, wie du uns vorgestellt hast, äh, hast du PartnerInnen-Gewalt mhm. gesagt. Und das Projekt heißt tatsächlich Partnergewalt. Mhm. Und mhm. es ist bewusst so gegendert, weil äh, das Projekt ist entstanden, Es ähm, ist ein Konzept von einer Sozialarbeitsprofessorin aus Hamburg, aus Deutschland, die im Frauenhaus gearbeitet hat und später in der Gemeinwesenarbeit, das heißt soziale Arbeit, die mit der Nachbarschaft arbeitet. Und die dieses Konzept entwickelt und genau, ich glaube, ich will damit sagen, weil sie eben aus, dem aus der Frauenhausbewegung ist, ist klar, welcher Fokus hier mhm. gelegt wird. Es geht um männliche Gewalt an Frauen und in dem Falle auch in heterosexuellen Beziehungen, weil das einfach die, meist, also die Art und Weise ist, wie häusliche Gewalt am meisten passiert. Mhm. Das ist unser Fokus, was aber nicht heißt, dass wir sagen, es geht, gibt Gewalt in anderen Beziehungen nicht und andere Geschlechter ähm, oder non binäre Personen sind ausgeschlossen. Es ist aber einfach unser Fokus auch, weil wir auch bei den autonomen Frauenhäusern angestellt sind. Mhm. Und also es ist einfach nicht unser, also unser Fokus ist einfach genauso gesetzt und soll auch so sein, um eben diesen, diesen Fokus und dieses Spotlight dahin zu richten und... Gewalt an Männern und Gewalt in queeren Beziehungen ist einfach nicht so unsere Expertise und auch nicht unser Fokus, weil eigentlich auch wir uns immer denken, es ist ähm, wichtig, dass das nochmal vielleicht jemand macht, der sich besser damit auskennt. Mhm. Also es ist genau, ja. Wisst ihr was? es ja. ist kein Ausschluss, aber es ist so ein bisschen auch die Anerkennung dessen, das ist einfach, das ist unser Fokus mhm. und wir sagen nicht, dass das halt irgendwie kein Thema und natürlich kann, können auch alle immer zu uns kommen, aber es ist einfach nicht der Fokus, der bei dem Projekt gelegt ist. Und trotzdem ist es aber auch so, dass natürlich viele Dynamiken oder Gewaltformen, egal welche Geschlechter da in einer Beziehung sind, natürlich ähnlich sind. Aber es gibt trotzdem das Patriarchat, das auf genau das CIS-Männer bevorzugt und bestimmte Auswirkungen dann hat. Mhm. Und das ist wichtig und dass das anerkannt wird.
0: Mhm, so. Voll. Ja, danke für die Klarstellung. Es ist spannend. Bei mir ist es schon so drinnen, dass ich die ganze Zeit diese Sachen so gendere. Ja, war das war irgendwie voll. Aber gut, dass, es, dass du es nochmal aufgeklärt ist, dass das ganz bewusst gewählt ist mit der Partnergewalt und ja. eben sozusagen sich ganz spezifisch auf diese Situationen bezieht. Also ich glaube, das ist voll, voll gut, das mal irgendwie so einfach sichtbar zu machen. Wir haben jetzt schon ganz viel eben über, über Gewalt in Beziehungen gesprochen, vielleicht könntest du mal so ganz basic ähm, erklären, um was geht es da konkret und vielleicht auch, wie entsteht diese Gewalt. Du hast schon das Patriarchat jetzt angesprochen, ich habe es vorher auch schon mal erwähnt. Wie, wie hängen diese Dinge zusammen? Also so mal, vielleicht, ja, so Grund, grundsätzlich. genau.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, es hängt, genau. Gewalt hängt viel mit dem Patriarchat zusammen, genau, das ist die auf jeden Fall die Grundlage, würde ich mal sagen. Und dann gibt es ganz viele verschiedene Facetten, Facetten und auch, ich würde sagen, Abhängigkeitsverhältnisse, die dann dazu, oder das noch weiter bedingen oder also das genau, möglich machen.
2: Genau. Angefangen von der Care-Arbeit, ähm, wer die unbezahlte Arbeit leistet, was das dann Auswirkungen hat, dann für die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen zum Beispiel, oder die sogenannte Frauenberufe, dass die nach wie vor so viel schlechter bezahlt sind, mhm. ähm, dass auch wenn eine Frau arbeitet, dass sie trotzdem verhältnismäßig weniger verdient als ein Mann in Österreich, ähm, dass dann diese Ungleichheit, und also Ungleichgewicht reinkommt, was auch die finanzielle Seite betrifft, was nicht so ohne ist, vor allem heutzutage mit... Der Teuerung und Inflation, wo es sowieso schwierig war für viele Frauen, aber jetzt, vor allem in den letzten, seit, seit Beginn der Pandemie, kann man schon sagen, dass es eine massive Änderungen gegeben hat, was, was die finanzielle Abhängigkeit oder Unabhängigkeit betrifft. Wenn Kinder ins Spiel sind, dann ändert sich alles nochmal. Sehr, sehr viel. Ähm, genau, nicht nur bei der care aber diese Machtverhältnisse in der Beziehung, wer was zu sagen hat bezüglich Kinder. Betreuung oder wie die Kinder aufgezogen werden oder so, das sind so Erstgedanken, die bei mir aufkommen. Ich weiß nicht, wie bei dir ist. Wie ist. Ich habe nochmal gedacht,
1: genau, dass wichtig auch ist, vielleicht zu verstehen, dass wir bei Stopp mit einem sehr breiten Gewaltbegriff arbeiten. Das heißt, für uns ist nicht nur Gewalt, wenn es wirklich zu körperlicher Gewalt mhm. kommt, sondern es gibt verschiedene Formen von Gewalt, die sehr subtil sein können und äh, verschiedene Formen. Also es gibt eben auch psychische Gewalt oder was vor allem Nif jetzt sehr stark angesprochen hat, ist ähm, finanzielle Gewalt. Das heißt eben, wenn ich so abhängig bin, dass es äh, mir, dass auch genau Dinge verwehrt werden unter anderem. Zum Beispiel, ich habe kein eigenes Konto, ich muss arbeiten oder ich darf nicht arbeiten. Es gibt da ganz viele verschiedene Facetten, die teilweise genau auch also es gibt eine Gewaltpyramide und viele Dinge sind subtil am Beginn. Das sind gesellschaftliche Voraussetzungen, soziale Normen, verschiedene Dinge, die das Patriarchat und eine sexistische Gesellschaft Vorgaben an uns als Personen haben, je nach Geschlecht. Und ähm, die, wird, genau, die baut sich immer weiter auf bis zu... Genau, ganz oben steht sozusagen dann der Femizid in dem Falle. Das heißt, der Mord an einer Frau, aufgrund dessen, dass sie eine
2: Frau ist, also aufgrund ihres Geschlechts.
1: Mhm. Genau, ähm. und
2: was auch grundsätzlich gesellschaftlich akzeptiert wird als so normal oder nicht normal. Wir, haben, ähm, wir machen das bei Workshops oder auch bei den Frauentischen, Männertischen, die wir haben, haben wir das auch gemacht. Es gibt eine Übung, ist das Gewalt für mich, ja oder nein?
0: Und wir stellen
2: eine Frage und die Leute stellen sich in der Reihe auf von 1 bis 10, ist das Gewalt für mich oder nicht und dann wird es besprochen und da kann man auch visuell sehen, die Teilnehmerinnen können auch visuell sehen, wie unterschiedlich die Meinungen sind zu den unterschiedlichsten Fragen, wo eine Person sagt, klar, das überschreitet alle meine Grenzen, das geht auf gar keinen Fall, wo eine andere Person sagt, hm, naja, und dann wird es untereinander diskutiert und mhm. da hat man das Gefühl, manchmal bei der Übung sieht man fast im Kopf, wie so dieser Werk dann aktiviert wird. Mhm. Ähm, aha, das kann man auch so sehen, ja stimmt. Mhm. Also das finde ich... Voll, voll die wertvolle Übung, um zu sehen, wie unterschiedlich
1: das sein kann. Und das ist auch so eine wichtige Erkenntnis, dass es eben, es gibt nicht eine festgelegte Grenze, bei der man sagen kann, so bis dahin ist alles okay und dann ist das auf jeden Fall in allen Fällen für alle Menschen immer Gewalt. So. Mm. Und, aber das macht es natürlich irgendwie auch kompliziert, weil man keine einfache, eindeutige Antwort geben kann, ja. sondern es kann sich im Laufe meines Lebens auch verändern, was ich als ähm, gewaltvoll spüre und ähm, was vielleicht nicht und von Person zu Person unterschiedlich sein. Also es ist auch eine gute Übung, finde ich, um auch nochmal Personen mitzugeben, wenn ich jemanden äh, eine Angehörige habe oder jemand mir erzählt, dass die Person betroffen ist. Nein, eigentlich wollte ich es anders erzählen. Also mir was erzählt und ich habe schon das Gefühl, dass das finde ich, aber es ist total Gewalt, kann es sein, dass es für die betroffene Person sich aber noch nicht so anfühlt, weil, mm. ihr, weil ihr Gewaltverständnis ein anderes ist. Und genau, ich dann auch damit umgehen muss. Ich kann dann sagen, für mich find, if, ist es vielleicht jetzt schon Gewalt, aber ich muss geduldig sein mm. und es ist trotzdem ja auch immer noch die Entscheidung der betroffenen Person, wie sie dann damit weiter umgeht. Es so. ja. ist ja ganz mhm. wichtig, dass sie dann auch in so einer Situation vor allem auch ihre Autonomie behält, weil sie wird ja eh schon vielleicht in einem anderen Moment genommen. Dann möchte ich nicht noch die sein, die jetzt wieder Kontrolle mhm. versucht auszuüben. Mhm. Genau.
0: Das finde ich voll die wichtige äh, Unterscheidung, die du gerade gemacht hast. Also ich, ähm, ich mache mit einem Trainerkollegen ein Gewaltpräventionsseminar in der Schule. Mhm. weil er eine Gewaltpädagogik-Ausbildung hat und wir sozusagen gemeinsam dieses Seminar cool. konzipiert haben. Und das ist sehr spannend, weil er da auch immer betont, die betroffene Person bestimmt, mhm. ähm, sozusagen, wann ist es Gewalt und mhm. hat sozusagen die Deutungshoheit über diese Tat. Und das finde ich auch, also da merkt man bei den Studierenden, die teilnehmen, da fängt es dann auch so zum Rat dann an, ah, okay, ah, da ist die Definitionshoheit und das verändert halt schon mal voll viel von der Wahrnehmung. Absolut. Und auch so diese Aufstellung in diesen... Was ist für mich Gewalt mit diesem 1 bis 10? Das haben wir in der Ausbildung auch gemacht. Und ich kann mich erinnern, dass das für mich auch ein Moment war, wo für mich ganz viele Gewaltformen erstmal sichtbar geworden sind, weil ich die auch durch mein Privileg, das ich habe, zum Teil gar nicht, dem gar nicht begegnet bin, sozusagen. Und andere Menschen aber das schon erlebt haben und dadurch einfach andere Voraussetzungen haben, mit denen sie kommen. Also, ja, danke für diese Klarstellung <lacht> nochmal. Genau. Ja. Ihr habt jetzt auch schon den Femizid als so quasi den, den Gipfel des Eisbergs so ein bisschen benannt. Vielleicht nochmal, da muss ja einiges passieren, bis es zu diesem Femizid kommt. Also ihr habt schon mehrere Gewaltformen beschrieben auch und besprochen. Wie kommt es zu so einem Femizid? Also was passiert da bei den Personen? Oder gibt es da irgendwie Gründe dafür? Kann man irgendwie da was sagen. Also ich weiß, dass das ist noch relativ neu auch als Thema. Ich habe das Gefühl, das ist auch erst in den Medien so im letzten Jahr gefühlt angekommen, dass man das so benennt. Also davor war dann ja noch so eine Debatte, darf man das überhaupt so nennen und was ist ein Femizid? Und ich glaube, es ist ja immer auch immer noch nicht ganz festgeschrieben irgendwo. Also ich weiß, dass die Frauenhäuser haben so eine Liste, die sie
1: führen. Ähm, genau. genau. Also in Österreich ist es eben keine festgeschriebene Kategorie oder kein, keine Kategorie, die offiziell von einem staatlichen Organ gezählt wird. Also die Polizei ja. hat nicht die Kategorie Femizid, sondern die einzige Art und Weise, wie Femizide in Österreich gezählt werden, ist eben eine Kollegin von uns aus dem AUF, aus der Öffentlichkeitsarbeit, die sich Medienberichte durchschaut und gemeinsam im Team in den autonomen Frauenhäusern festlegt, ist das jetzt ein Femizid gewesen oder nicht. Mhm. Und das sind die Zahlen, die wir in Österreich haben. Das ist dieses Jahr sind es 26 Femizide und 48 Mordversuche. Und
0: und damit sind wir ja in Europa auch ähm, im Spitzenfeld. Auf, genau, also auf die
1: Bevölkerungszahl
0: im Spitzenfeld. Genau, genau und ja. das
1: Besondere in Österreich ist auch, dass es seit einigen Jahren, ich habe jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf, aber seit einigen Jahren die Besonderheit auch ist, dass mehr Frauen ermordet werden als Männer. Und das ist sehr untypisch, weil okay. genau das, das Gute daran ist, Österreich ist ein friedliches Land, deswegen werden weniger, immer weniger Männer ermordet, weil einfach wenig Kriminalität passiert. Aber bei den Femiziden geht die Zahl nicht gleich zurück, sondern wird gerade eher mehr. Mhm. Und warum das so ist, wissen wir nicht. Also es gibt keine Studien und Forschungen darüber, die das schon also da irgendwelche Erkenntnisse zu erlangen konnte. Es ist einfach, genau, Birgit Haller, die eine Expertin ist und da Studien und Forschungen macht, hat auch nochmal betont, dass es einfach wir wissen es nicht, warum okay. es in Österreich sich gerade so ähm, entwickelt. Mhm. Genau,
2: und ist es eben auch Spannend, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Mann oder Frau auf der Straße von Gewalt betroffen ist, das sind die Männer viel häufiger von Gewalt betroffen, wenn sie einfach unterwegs sind. Und das gefährlichste, Ort, das gefährlichste Ort für Frauen ist eigentlich zu Hause, wo Frauen aber ständig davor gewarnt werden, nicht in der Nacht alleine gehen, immer wo es gut beleuchtet, versuchen immer zu zweit zu gehen, telefonieren am Weg nach Hause, diese 100.000 Ratschläge für Frauen alleine unterwegs wo eigentlich Frauen wirklich mit Gefährden ausgesetzt sind zu Hause und die Männer eigentlich draußen unterwegs ja, mehr aufpassen. Ja, ähm. da
1: fällt mir auch gerade nochmal so eine Feststellung der WHO ein, dass das größte Gesundheitsrisiko für Frauen ist häusliche Gewalt. Und das finde ich auch immer wieder sehr erschütternd. Ähm, genau. Aber eigentlich war deine Frage: Wie kommt es zum Femizid? Und nicht, ähm, warum ist Österreich? Aber ist <lacht> <lacht> gut, wir sind nur ein bisschen abgeschweift. Ist okay. ja. <lacht> ähm, und ich glaube auch das, also was das anbelangt, jetzt auch nicht, finde ich unbedingt die ExpertInnen. Ähm, wie kommt es zu einem Femizid? Aber was typisch ist für eine Gewaltbeziehung, ist die Gewaltspirale. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein, ein wichtiger, etwas Wichtiges, um Gewaltbeziehungen zu verstehen, dass das sind Liebesbeziehungen und jede Beziehung beginnt mit Gewalt, sondern natürlich mit Liebe und mit Zuneigung. Und dann passieren in allen Gewaltbeziehungen bestimmte Dinge. Und zwar gibt es einen Spannungsaufbau, wo eben kleinere Streits und Unzufriedenheiten, Beleidigungen, Erniedrigungen passieren, bis dann irgendwann mal eine Eskalation passiert. Das heißt in den meisten Fällen körperliche Gewalt die unterschiedlich stark ist, zu Beginn vielleicht auch noch recht klein ist, aber genau, körperliche Gewalt, das heißt, da passiert die Eskalation. Und danach gibt es, was sehr, sehr wichtig ist, gibt es die Honeymoon-Phase. Das heißt, eine Phase, in der die Gewalt ausübende Person sagt, das wird nie wieder passieren, mhm. ist, die Person ist reuig, sagt, du bist das Beste, was mir je passiert ist macht vielleicht unglaublich viele Geschenke, also Love-Bombing und versucht sozusagen, diese Beziehung zu wieder zu reparieren. Und dann geht es aber wieder von vorne los. Dann kommt es wieder zum Spannungsaufbau und wieder zur Eskalation und wieder zur Honeymoon-Phase. Und Spirale ist es deshalb, weil diese, dieser Prozess sich immer weiter,
2: also die Intensität nimmt zu und die Absterben werden kürzer. Mhm. Genau und auch wichtig als... Person von außen, die das mitbekommt, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte irgendwie Unterstützung anbieten, vor allem in der Honeymoon-Phase kommt das in der Regel überhaupt nicht an. In der Honeymoon-Phase ist alles wieder gut, der wird sich ändern, das wird schon besser, das passt alles wieder, alles gut. Also wenn man versuchen möchte, Unterstützung anzubieten, dann ist es abzuraten, eben in dieser Phase, weil damit kann man ziemlich sicher mit einer Ablehnung
1: ab Genau, das ist eben am besten... So ein bisschen eher in der Phase, wo eine Eskalation gerade passiert ist. Weil je nachdem, in welcher, also in welchem, wie zugespitzt diese Gewaltbeziehung schon ist, frau, also betroffene Personen haben dann eventuell da auch wirklich Überlebensangst, die haben Todesangst und es ist wirklich eine Situation, die höchst ähm, gefährlich und bedrohlich ist. Und mhm. da ist es dann am ehesten möglich erfolgreich zu sein, wenn ich Unterstützung anbiete. Da fällt mir wieder was ein, genau. Und ähm, trotzdem muss ich damit rechnen, Ablehnung zu erfahren, wenn ich genau. Unterstützung anbiete, weil da eben auch so eine Zählung gibt. Also im Schnitt brauchen Frauen in einer Gewaltbeziehung sieben Anläufe, bis sie, sich, bis sie es schaffen, sich endgültig zu trennen. Und das mhm. finde ich auch sehr wichtig mit zu bedenken, dass es auch, wenn vielleicht die Frau dann schon einmal ins Frauenhaus gegangen ist, dass trotzdem sein kann, dass sie nochmal zurückgeht und dann geht sie nochmal. Und ähm, genau, also da nicht Locker zu lassen und trotzdem geduldig zu sein, irgendwie. Mm. Genau. Das ja. ist ganz wichtig. Und da nicht zu sagen, oh, jetzt bin ich beleidigt, weil ich habe sie ja angeboten und du hast irgendwie nicht auf mich gehört. Jetzt ja, bin komm. ich weg. So. Mm. Mir fällt, so. ein, ich habe die, die
0: ganze Zeit jetzt schon diese Serie Made im Kopf, das ist ja auch ein mhm. Buch. Und ich finde, in der Serie wird diese, werden diese ähm, Abläufe und Mechanismen mhm. total gut thematisiert, zum mhm. Teil sehr subtil. Aber ich finde, alles, was ihr jetzt beschrieben habt, kommt da in einer oder anderen Form vor. Also wenn man da. Also es ist schon auch heftig, sich das anzuschauen, Voll. aber ich finde, das war ungl äh, unglaublich gut dargestellt und es ist auch einfach eine wirklich fantastisch gemachte Serie. Das muss man halt auch sagen, super gespielt und so. Ähm, also wenn, wenn ihr HörerInnen da Interesse drin habt, <lacht> ähm, da mal einen Einblick zu bekommen, weil oft ist man eben vielleicht gar nicht so nah dran. Genau. Und wenn, habt ihr jetzt gerade schon angesprochen, wenn man dann doch nah dran ist als NachbarInnen, als FreundInnen oder so, ähm, zu wissen, wann kann ich irgendwie gut eingreifen, voll.
2: Mhm. Genau, und es ist auch vielleicht gut zu wissen, wenn wir reden von Gewaltspirale, wo es sich dann wirklich zuspitzt Richtung Femizide, also wenn es so weit kommt bei physischen, physischer Gewalt, dass eine Frau gewürgt wird, also am Hals angepackt oder gegen eine Wand festgehalten, das sind ähm, die Andeutungen für sehr, sehr schwer Gewalt. Hochrisiko. Hochrisiko. Da sollen... Alle Alarmglocken im Bauchgefühl leuten, dass da wirklich, zu, wirklich spätestens bei dem Zeitpunkt etwas zu unternehmen wäre, weil das ist dann wirklich in ja,
1: mhm. Danger so. Und weil du gerade auch schon Nachbarinnen angesprochen hast, so, die sind ja sozusagen unsere Zielgruppe. Also äh. eigentlich ist natürlich die gesamte Gesellschaft unsere Zielgruppe, aber weil wir in der Nachbarschaft arbeiten, Sagen wir immer so, NachbarInnen sind unsere Zielgruppe, weil eine Täterstrategie auch ist, in einer Gewaltbeziehung die betroffene Person zu isolieren. Und ihr zu sagen, so, deine Mama ist echt deppert oder trifft dich nicht mit der Freundin, die ist echt irgendwie, die mag ich nicht. Und eventuell kann es sein, dass die Person einfach wirklich sehr, sehr isoliert ist. Das heißt, sie. Eventuell eben, wie Nief schon mal gesagt hat, einzigen Personen, die noch was mitbekommen können, sind eventuell die NachbarInnen, weil alle anderen Kontakte gekappt wurden. Und oder
2: können abgekappt werden. Oder die Frau zieht sich selber zurück ja. ähm, aus Schamgefühle. Ja, ja, ja. Weil das eben so ein Tabu-Sache ist und sie will das einfach nicht erzählen, dass irgendwas so auf dieser Art passiert und zieht sich selber zurück. Das kann ja. auch passieren. Vielleicht
1: wurde ja schon Hilfe angeboten und sie hat sie angenommen und ist dann wieder zurückgegangen. Keine Ahnung, es sind ja wirklich... Genau. Ja, Mhm. Viele. Deswegen sind eben NachbarInnen so wichtig, dabei hinzuschauen, zu wissen, was sind wie kann ich Gewalt erkennen, was sind Warnsignale und vor allem auch, wie kann ich Unterstützung anbieten, wie kann ich Zivilcourage leisten. So, das ist so die Grundidee, dass es eben eine informierte Nachbarschaft gibt, die weiß, wie sie Frauen unterstützen kann und auch dazu beitragen kann, dass die betroffenen Personen in ihrem Wohnumfeld bleiben können und die gewaltausübende Person weggehen muss. So wie es ja auch im Konzept von Betretungs- und Annäherungsverbot gedacht ist, dass die Person, die schlägt, geht. Mhm. Und das sozusagen nochmal als Erweiterung, weil wenn die Person weggewiesen ist und ich mich aber trotzdem nicht wohlfühle in der Wohnung, weil ich vielleicht meine ganzen NachbarInnen gar nicht kenne und die Polizei ja auch nicht rund um die Uhr dann vor meiner Tür steht und mich beschützt, dann ist es ja immer auch noch mal die Frage, wie sehr ich dann da in dieser Wohnung vielleicht noch bleiben möchte. Aber wenn ich ein, eine funktionierende Nachbarinnenschaft habe, die mich unterstützt, aber nicht bewacht vor allem auch, also es braucht natürlich mm. immer auch sein so Mittelmaß, mhm. dann, genau, ist das so ein bisschen das, worauf
0: Stopp hinarbeitet. Mhm. Und was sind so Warnsignale, auf die man da achten kann?
2: Da können die alle unterschiedlichste Sachen sein. Also wir haben immer wieder, immer wieder Workshops zu dem Thema. Genau, wir sagen bei den Workshops so, Grundregel Nummer eins bei mich persönlich ist oft das Bauchgefühl hören. Wenn mhm. ich etwas mitbekomme, wenn eine Freundin mir was erzählt oder eine Cousine, eine Arbeitskollegin, wenn sie irgendwas von der Beziehung erzählt, dann denke ich mir so, aha, was war das jetzt? Dass man dann hinschaut, ein bisschen genauer, was war das jetzt? Warum fühlt sich das komisch bei mir an? Aber Warnsignale können zum Beispiel sein, wenn ich zum Beispiel mit einer Freundin unterwegs bin und sie kriegt ständig Nachrichten oder Anrufe, wo sie ist, was sie da macht, mit wem sie unterwegs ist. Also eben diese Kontrollausübung, also nicht nur Kontrolle, wenn man zu zweit in der Wohnung ist, sondern Kontrolle insgesamt über das Leben, das ist sehr, sehr stark verbreitet, leider. Das kann man als Nachbarin, Freundin sehr gut mitbekommen. Wenn da etwas beginnt, Genau, wenn das Handy kontrolliert wird, wenn es quasi ein Liebeszeichen ist, dass ähm, der Partner das Handy äh, durchschauen darf. Alle, alle Passwörter
1: weiß. Alle Passwörter
2: <lacht> weiß. Genau, das wird dann als Liebesbeweis erzählt. Da kann man schon fragen oder hinterfragen, aha, wieso ich so oder warum oder wie ist das so entstanden. Das ist, kann man auch so vorsichtig dann antasten, so okay, ja spannend, ich kenne das so nicht. Ähm, wieso macht sie das so? Zum Beispiel, also neutral ins Gespräch zu kommen darüber. Genau bei finanziellen Sachen, das zum Beispiel. Es gibt ein Bankkonto, wo nur sein Name drauf steht, aber das Geld von beiden reinfließt. Wenn man das mal mitbekommt beim Einkauf, aha, wieso ist dann nur sein Name auf der Bankamtkarte, Du zahlst da auch da ein, du mm. arbeitest auch kriegst auch alle vier Wochen dein Geld. Also es sind so Kleinigkeiten, also wie diese Beispiele, wo man da ein bisschen so
0: mhm.
2: nachfragen kann. Gerade
0: bei den finanziellen Dingen, die du jetzt angesprochen hast, finde ich total spannend, weil das sind ja Dinge, die waren vor einigen Jahren total normal und gang und gäbe, mhm. oder? Also dass du hast nicht arbeiten gehen dürfen ohne die Zustimmung des Mannes. Du hast natürlich kein eigenes Bankkonto gehabt. Du warst natürlich nicht im Mietvertrag drinnen. Also das sind so Dinge, die vielleicht auch eigentlich neu unter Anführungszeichen sind. Voll, das ist nur ein Gedanke, den ich gerade hatte. Absolut, aber ich finde,
1: es zeigt halt auf, wie mächtig das Patriarchat ist und wie sehr es eben auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und ganz viele Selbstschrauben braucht, um Gewalt ähm, in Zukunft verhindern zu können, weil eben so viele Dinge Gewalt verursachen können oder begünstigen können und da braucht es einfach wirklich so gesellschaftlichen Wandel einfach, um mhm. bestimmte Dinge verändern zu können auch in Zukunft. Ja, allein, dass auch irgendwie Vergewaltigung erst seit 93, also seit Vergewaltigung in der Ehe ja. seit 93 erst verboten ist und so. Also es sind Dinge, das ist eigentlich, also da waren meine Eltern schon verheiratet, so, ja. Mhm. Ja. Ja, ja. ja. Ich, mir sind noch nur ja. zwei Warnsignale eingefallen. Wir haben nämlich vorhin eines auch schon gesagt, was eben auch Teil dieser Gewaltspirale ist, ist zum Beispiel dieses ähm, Love-Bombing. Mhm. Also wenn ich irgendwie unglaublich viele Geschenke bekomme oder die ähm, Beziehung sehr schnell sehr intensiv wird und irgendwie nach zwei Tagen bin ich schon, keine Ahnung, der schönste Stern am Himmel oder so. Also wenn es einfach sehr intensiv ist, dann ist es irgendwie auch schon problematisch und eine wichtige Sache, wo ich mir auch noch gedacht habe, die sehr subtil sind, aber vor allem auch noch mal als außenstehende Person ich mitbekommen kann, sind so Herabwürdigungen vor anderen Personen auch. Also weiß ich nicht, beim Essen sagen, du kann, du hast schon wieder echt schlecht gekocht oder also so verschiedene Spitzen eigentlich, aber wenn man da genau hören hat, ist es genau, kann man da auch schon was rauslesen oder so sehr ich habe schon überlegt, wie, ich, ähm, das, wie man das nennt, während ich darüber nachgedacht habe. Also so komplett absurde Eifersucht in der Öffentlichkeit. Also so, schon ein bisschen paranoid, weiß ich nicht. Man geht eine Straße entlang und der Typ ist, sagt schon, warum schaut dich der an? Also wirklich so, mhm. ja, ich weiß nicht, mhm. ja, vielleicht jetzt gerade nicht so gut dargestellt. Aber sehr große, genau. Wichtig ist eigentlich immer bei all diesen, sind... Warnsignale teilweise aber auch schon Gewaltformen in den meisten Fällen ist ganz wichtig, dass in der Mitte also im, im Kern ist immer äh, Kontrolle und Macht. Es geht immer darum Macht und Kontrolle auszuüben und mhm. genau genau bedeutet, dass und, sehr viele unterschiedliche
2: Gestalten haben wie Genau und es gibt auch die Beispiele von, von Beziehungen, wo nichts auffällig gewesen ist wo dann die Frau schwanger wird und es kann dann aber in, in einer Schwangerschaft oder nach einer Schwangerschaft zu äh, physische Gewalt kommen, wo es vorher noch nichts gab. Also ich glaube, wenn ich die Statistik richtig im Kopf habe, ist Gewalt während der Schwangerschaft eine, wenn nicht die häufigste Komplikation. Ähm, das äh, ist das Wort auf Deutsch nicht mehr? Komplikation. Komplica genau. Mhm. <lacht> Danke. <lacht> genau. Es ist nicht, dass irgendwas mit der Schwangerschaft von, von alleine passiert, sondern dass Gewalt von außen geübt wird an einer Frau, dass das ähm, sehr häufig vorkommt im Vergleich zu diesen natürlichen Komplikationen. Die das heißt,
1: ist es sozusagen einfach ein, weil genau, ich kannte das jetzt noch gar nicht, aber ist es ist dann einfach so einer dieser Risikofaktoren für, dass Gewalt ausbricht, wie zum Beispiel auch zum Beispiel Trennung, Scheidung eine sehr gefährliche Zeit ist für Frauen. Habe ich jetzt nur ja. daran gedacht, weil es einfach eine Veränderung mhm. im Lebensalltag ist oder, genau. weiß ich nicht, der Mann verliert seinen Job oder irgendwie so einschneidende Momente im Leben, die dann nochmal mhm. ähm, das Risiko ja. von häuslicher Gewalt erhöhen.
0: Mhm. Also ja. eigentlich so Stresssituationen oder halt irgendwie Herausforderungen im, im Lebensalltag, auf die man dann vielleicht nicht so gut vorbereitet ist oder nicht so resilient ist und dann kippt das Ding, so meint ihr das, oder?
2: Also das
1: Genau, dann sind weiß ich nicht, patriarchal erzogene
2: Männer, Genau, ist
1: das irgendwie... Genau,
2: wenn Weg. Männer dann auf einmal nicht mehr die volle Aufmerksamkeit bekommen, ja. wenn dann mhm. ja, okay. andere wichtige äh, Aufgaben dann im Vordergrund stehen, dass das dann auch Auswirkungen haben kann, wie die dann drauf reagieren. Die hierarchischen Rollen vielleicht auch nicht mehr so eindeutig sind, wie sie davor waren. Ja.
1: Mhm. Okay. Vielleicht noch die Frage, wie oder
0: was trägt dazu bei, dass wir weniger Gewalt in Paarbeziehungen haben? Also was sind da Mechanismen oder wo kann man da ansetzen, dass es irgendwie sich reduziert?
2: Also vor allem geht es darum, dass wir dann eine geschlechtergerechte Gesellschaft haben. Also dass es keine Machtfälle gibt zwischen, zwischen Menschen, sondern dass alle wirklich so gleichgestellt werden, wo es klar ist, ich bin nicht besser, weil ich xyz bin, sondern dass, dass es klar ist, dass es die Gleichheit gibt für alle. alles gleich ist so. alle sollen gleich verdienen für ihre Arbeit. Die Care-Arbeit soll dann einfach aufgeteilt sein, fair aufgeteilt sein, dass dann eben Frauen auch quasi aus dieser Rolle ein bisschen kommen, wo sie dann teilweise dann landen, wo dann alles, dann, was Haushalt betrifft und Kinder betrifft, dann bei ihr landet. Die finanzielle Unab Unabhängigkeit, das braucht es auf jeden Fall, dass, dass ich sagen kann, okay, ich brauche mir das nicht mehr antun. Ich habe jetzt die Kraft und Energie und die Entscheidungskraft zu sagen, ich gehe jetzt und es stehen mir die Mittel zur Verfügung, dass ich jetzt jetzt endgültig auch schaffe, weg aus diesen ähm, Gewaltbeziehungen rauszukommen zum Beispiel. Oder genau, dass, es, dass alle wissen, worum es geht, wenn wir über Feminismus und über Gerechtigkeit sprechen, dass es auch quasi ein Interesse von Männern ist, auch wenn, wenn alles fern gleich aufgeteilt ist. Weil genau Männer sind durchaus auch betroffen von diesen patriarchalen äh, Rollen, wo sie teilweise auch nicht gern so diese große mächtige, ich kann alles Männer sein wollen. Also das gibt auch durchaus die Männer, das sind auch bewusst. Ähm, ja,
1: Männer sterben früher, keine Ahnung, haben, sind oft sehr krank im Alter. Äh, Suizidrate bei jungen Männern ist enorm hoch, keine Ahnung. Es gibt ja sehr viele Gründe, weshalb es auch für Männer gut ist, <lacht> an einer feministischen Gesellschaft mitzuarbeiten.
2: Genau. Mhm.
1: Aber ich habe mir noch gerade gedacht, weil wir haben uns ja so ein bisschen vorbereitet und hatten da jetzt nur so <lacht> gesellschaftliche Sachen, aber konkret ist ja schon auch wichtig, woran wir auch aber eben, was wir gesagt haben, Sensibilisierung der Gesellschaft, aber was eben auch an der Verhinderung Gewalt vielleicht auf so rechtlicher Ebene wichtig ist, ist natürlich auch eine Sensibilisierung der Justiz und der Exekutive, weil da... Es gibt sehr gute Gewaltschutzgesetze in Österreich, aber es gibt immer noch Probleme in deren Ausübung, weil einfach PolizeibeamtInnen oder RichterInnen nicht so sensibilisiert sind, dass es da zu angemessenen Schuldsprüchen kommt. Also das heißt, es gibt halt Gesetze, die nicht richtig angewandt werden, beziehungsweise oft den betroffenen Frauen dann sie durch einen aufwendigen Prozess schicken und es kommt dabei sozusagen für die Frauen am Ende nichts mehr raus. Mhm. Ähm, ja. Also ich glaube, da braucht es auch noch Sensibilisierung. Das ist aber etwas, was wir nicht machen. Also <lacht> das wäre wär zum Beispiel jetzt eine Schulung der Polizei,
0: dass irgendwie die besser reagieren, wenn zum Beispiel jemand gerufen wird und es geht irgendwie um häusliche Gewalt. Also ich habe da letztens auch eine Sendung, ich glaube, es war im URF oder so gesehen, wo auch Frauen von Situationen erzählt haben, wo sie die Polizei gerufen haben und die Polizei dann im Prinzip die Frauen als TäterInnen dargestellt haben, und eine Frau hat erzählt, sie konnte das dann aufklären, weil sie, ich glaube, dass das eigentlich sogar illegal ist, aber ein, oder ich weiß es nicht ah, genau, ein Mitschnitt hatte sozusagen und das dann bewiesen hat, wie die Polizei mit der Situation umgegangen ist. Weiß ich gar nicht, wisst ihr das, ist das legal, dass man das macht, mitzuschneiden? Ich kann das vielleicht noch nachrecherchieren. Hm.
2: Also gesetzlich geregelt, soweit ich weiß, man darf die Polizei mitfilmen. Solange es die, die Situation nicht verhindert, die in der Situation nicht verhindert.
0: Mhm. Also theoretisch auch auf der Straße oder so darf ich eine Amtshandlung filmen, okay. Genau,
1: Genau,
2: ich wollte nur sagen, genau in der
1: Grundausbildung gibt es eine Einheit, wo die wie nennt man das in Ausbildung befindende Beamtinnen, ich glaube einen Tag oder zwei Tage mit Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser und der Gewaltschutzzentren ähm, zu dem Thema arbeiten. Aber eben, es ist in der Grundausbildung und eventuell sind Polizisten, ja, keine Ahnung, wie lange im Dienst. Und wenn das 30 Jahre her ist, dann, genau. Und es hat natürlich auch immer was nochmal mit der Kultur unter PolizistInnen zu tun. Was wird da als. Genau.
2: Genau, so um, ja, also, um konkrete Zahlen zu nennen: also, es hat geheißen, dieses Jahr acht von zehn Verfahren werden eingestellt, was ähm, häusliche Gewalt und Partnergewalt betrifft. Also. Es kommt zu Anzeigen, aber die Statistik zeigt, dass es ähm, genau Möglichkeiten gibt, dass es ähm, für besser sein könnte. Ähm, es gibt aber zum Beispiel in Wien sehr viele Beratungsstellen, ähm, wo Frauen hingehen können, wenn sie überlegen, ob sie das überhaupt anzeigen möchten oder nicht, es gibt Prozessbegleitung. Mhm. Diese Angebote sind in der Regel kostenlos, sind teilweise, also teilweise sind oft das auch viel, also mehrsprachig, also sie haben Dolmetschmöglichkeiten oder mehrsprachige Kolleginnen. Also ich würde sagen, wenn, wenn ich so weit bin, dass ich mir überlege, ich möchte das zur Anzeige bringen, dann ist es auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, dass ich dann Hilfe zur Seite hole, dass man das dann gemeinsam durchgehen kann mit einer, genau, mit einer genau, Person aus diesen Teams, die durchaus geschult sind und wissen ganz genau, worauf man achten kann, soll, wie man am besten mit dieser Situation umgeht, wenn man das wirklich so weiterbringen möchte dann bei der Polizei.
1: Mhm. Okay. Ja, super. Mhm. Finde ich auch einen wichtigen Hinweis, sich das nochmal so durchzusprechen mit eben Beraterinnen, um dann zu überlegen, wie sind die Aussichten in einem potenziellen Prozess für mich und was bedeutet das vor allem eben auch einfach, durch was für viele Schritte muss ich da durchgehen und ähm, genau.
0: Mhm. Ich möchte noch einen Aspekt aufgreifen, den ihr auch schon angesprochen habt, nämlich ganz relativ am Anfang des Gesprächs, nämlich die Arbeit auch mit Männern. Was genau adressiert sie da und warum ist es so wichtig, auch diese Gruppe anzusprechen?
2: Genau, also wir, also wir reden immer aus Wien-Perspektive, also mhm. in den Bundesländern machen die, die Kolleginnen auch sehr viel, ähm, aber in Wien haben wir drei Kollegen im Team, die für die Männerarbeit zuständig sind, zuständig sind. das heißt... Es gibt äh, Männertische oder Nachbarschaftstische, wo Männer eingeladen werden, eben sich zu dem Thema auszutauschen. Das sind keine Hilfsgruppen. Es geht einfach darum, dass man sich für das Thema interessiert und sich aktiv dagegen arbeiten möchte. Ähm, sie machen dann teilweise auch Aktionen im öffentlichen Raum. Sie sind dann immer wieder unterwegs unterwegs. Bleier verteilen oder wie ich bei Stopp angefangen habe, sind sie durch den Bezirk gegangen, wo, wo der ehemalige Kollege gearbeitet hat und haben Plakate aufgehängt. Wir haben so ein Sujet, nie wieder Femizid. Genau, sie hatten während die 16 Tage jetzt auch einen Männerlauf. Also eine Gruppe ist ähm, auf der Ringstraße gelaufen. Ähm, das ist heuer schon, also nicht zum ersten Mal passiert. Es gibt nächstes Jahr wieder auch. Ich glaube, nächstes Jahr kommt es dann auch österreichweit, gibt es einen Lauf. Quasi so in der Öffentlichkeit zu zeigen. Männer stellen sich auch gegen Partnergewalt, häusliche Gewalt. Es gab im Sommer dann die Menschlichkeitskampagne, auch wo man aktiv versucht hat, diese Stereotypen aufzubrechen, eben, dass Männer auch Care-Arbeit machen können zum Beispiel. Genau, also sie sind auch immer wieder bei Seminaren, machen Workshops. Also es ist eigentlich sehr facettenreich, wie es dann umgesetzt wird dass man versucht, auch Männer bei diesem Thema ins Boot zu holen, wo dann unsere Kollegen dann auch genau das bespricht, was man da braucht, dass es anders sein kann, auch für die Männer bei diesem Thema. Mhm.
1: Genau, also sie werden also wirklich als Verbündete und Allies auch nochmal angesprochen und eben nicht als potenzielle Täter. Mhm. Ähm, genau, Aber trotzdem auch wichtig so als Bindeglied schon auch vielleicht bei ihren Freunden oder Arbeitskollegen bestimmte Dinge erkennen zu können und dann sagen zu können, hey, du, so wie du mit deiner Freundin umgehst, ist aber nicht okay. Mm. Und da einfach auch eine Sensibilisierung zu schaffen, was sind bestimmte Dynamiken, die dazu beitragen, dass viel Gewalt an Frauen passiert und wie können sie sich dagegen stellen für so eine geschlechtergerechtere Welt. Und vor allem eben auch so anzuerkennen, häusliche Gewalt ist einfach auch wirklich ein Problem von Männern, weil sie, eben in der meisten in der überwiegenden Mehrzahl die Ausübenden sind, das heißt sie müssen sich damit be beschäftigen und nicht die Betroffenen so eigentlich, <lacht> also so ein bisschen auch
0: mhm, das voll das finde ich total wichtig, weil eben ihr habt das vorher auch schon angesprochen, es gibt oft diese Kampagnen so, was können Frauen machen, was können Frauen machen, damit nicht Gewalt passiert und mich persönlich ärgert das immer wahnsinnig weil ich mir denke so äh, warum adressiert sie nicht mhm. die Täter in dem Fall, ja. genau und ich finde das jetzt irgendwie, ich habe das Gefühl, das kommt auch gerade ein bisschen, so dieses Bewusstsein, okay, wir müssen mit den Männern auch arbeiten und da geht es eben so, wie ihr sagt auch, vielleicht Reflexion der, der Rollenverhältnisse oder Stereotype, was erfülle ich davon, was will ich vielleicht selber gar nicht oder wie gehe ich damit um oder eben auch bei den Freunden dann anzusprachen, also einfach den Mund auch aufzumachen, zu sagen, hey, so, so nicht und sich dagegen zu stellen, Genau, und äh, da
1: dass das eben einfach auch schon diese Positionierung auch schon immens wichtig ist. Also ja. es gibt einfach unterschiedliche Ebenen, ähm, wie man Zivilcourage leisten kann und ich kann auch schon im ganz Kleinen anfangen, indem ich eben sage, hey, dieser Witz war aber wirklich nicht lustig. Was findest du daran lustig? So, Also es kann von da sein bis wirklich eine Intervention setzen, aber es kann, genau, es gibt einfach unterschiedliche Ebenen und genau, aber um diesen Witz als sexistisch erkennen zu können, brauche ich ja Wissen. Und das ist eben auch so ein Ziel dieser Männerarbeit, um dieses Wissen zu verfestigen, zu vertiefen.
2: Genau, und, und je, nach, je nach Männer, die diese Witze machen, kommt anders rüber, wenn vielleicht ein Mann sagt, hey, was sagst du jetzt gerade? Als wenn eine Frau dann sagt, ja, hey, was soll das jetzt? Und dann kommt sie, ja, die Feministin.
0: Okay. Ja, genau. Also,
2: ja, voll. Es kommt teilweise anders, anders an und genau wir auch unterstützen
0: mhm. ja voll also ich meine das ist halt in Positiven wie im negativen dass oft wenn Männer was sagen hat das ein Absolut. anderes Gewicht und ja. in dem Fall kann das eben auch einen positiven Effekt haben und den darf man dann auch ruhig nutzen so <lacht> genau, voll.
1: ja mir ist noch aufgefallen ja. wir haben eigentlich noch so zwei Methoden die wir nutzen gar nicht richtig fertig erzählt, wie mm. sozusagen Stopp ähm, funktioniert oder was wir machen. Das eine hat jetzt Nief, gerade bei der Männerarbeit so ein bisschen angesprochen. Es sind nämlich, ähm, das sind Formate von Gruppenarbeit, die wir anbieten. Eben diese Tische, die in unterschiedlichen Formaten existieren. In den meisten Bezirken sind das Frauentische. Das heißt, das sind eigentlich in den meisten Fällen schon im Flinterpersonen willkommen. Dann gibt es ähm, drei Männertische und in manchen Bezirken aber auch einfach Nachbarschaftstische, die regelmäßig stattfinden und wo ich als Nachbarin eingeladen bin, dazuzukommen und wir sprechen gemeinsam darüber, wie können wir das Thema Partnergewalt noch weiter entabuisieren in dem Kretzel, in dem ich wohne. Was kann ich da tun? Welche Aktionen können wir setzen? Wie kann ich vielleicht auch einfach nur in meinem Haus was dazu beitragen? Und wie können wir auch unser Wissen weiter vertiefen? Also oft haben wir auch so Themenschwerpunkte und sprechen über, jetzt zum Beispiel der letzte in Favoriten ging es um täter opfer -Umkehr. Und dann mhm. wir uns einfach noch mal einen Radiobeitrag dazu angehört, ähm, uns darüber ausgetauscht und so darüber gequatscht. Genau, und das ist ein sehr wichtiges, eine der, der Kernmethoden eigentlich sogar von Stopp. Und dann das Zweite, was wir noch nicht erwähnt haben, sind die aktivierenden Gespräche. ist auch nochmal eine Methode aus, genau, aus der Gemeinwesenarbeit, aus dem Community Organizing. Das heißt, es ist ein, ein Handlungsfeld der sozialen Arbeit, Genau, und da geht es darum, die Personen eben in ihrem Lebensumfeld zu erreichen. Und bei aktivierenden Gesprächen gehen wir zu zweit und kündigen uns vorher an und werfen so kleine Postkarten in die ähm, Briefkästen und kündigen an. Wir sind ein Nachbarschaftsprojekt ähm, und werden die nächsten Tage an ihrer Tür klopfen. Und dann klopfen gehen wir wirklich alle Türen ab und ähm, kommen mit den Leuten ins Gespräch über die Themen, wie ist, es in ihrem, wie ist die Hausgemeinschaft, wie ist die Nachbarschaft? Haben sie schon mal was von häuslicher Gewalt mitbekommen? Wüssten sie, wie sie da Zivilcourage leisten können? Mhm. Haben sie Interesse, bei Veranstaltungen mitzumachen? Also es ist wirklich so ein bisschen so alle Themen, die uns so ein bisschen befassen, angesprochen. Und das Ziel dabei ist wirklich einfach, diese Informationen zu verbreiten und eventuell eben auch sehr isolierte Personen zu erreichen, weil... Genau, egal wie viel Öffentlichkeitsarbeit wir machen und wie viel wir irgendwie auf verschiedensten Medien unterwegs sind, bestimmte Personen mhm. wird man sonst nie erreichen. Und genau, diese Gespräche funktionieren sehr, sehr unterschiedlich. <lacht> sehr unterschiedlich, auf wen man da trifft. Aber unser Ziel ist wirklich so, dass einfach unser Infomaterial dort liegt. Wir haben eine Broschüre, wo einfach so... Short Facts draufstehen, was kann ich machen, wenn ich betroffen bin, was kann ich machen, wenn ich was mitbekomme und um was geht es eigentlich auch nochmal bei dem Projekt. Genau. Mhm. Und dass das sozusagen bei so möglich vielen Wohnungen deponiert ist wie möglich, mhm. das ist ein bisschen das Ziel dabei. Mhm.
2: Genau, du hast kurz Öffentlichkeitsarbeit angesprochen. Wir arbeiten für das Projekt, aber wir wohnen großteils nicht in den jeweiligen Bezirken und es gibt eine Plakatkampagne von Stopp, also wo bekannte Gesichter aus den jeweiligen Bezirken einfach abgebildet sind mit dem Spruch ich bin gegen Gewalt oder ich unterstütze mhm. Stopp, weil XYZ und es geht nicht unbedingt um so Promis, sondern aha, das ist meine Apotheke spannend, die sehe ich jetzt auf einem Plakat, wo ist das jetzt genau und dann weiß ich grundsätzlich, ich habe diese Gesichter im Kopf, wenn ich etwas mitbekomme, das ist auf jeden Fall eine Person, die offen für das Thema ist. Mhm. also mhm. Das haben wir okay. in den in allen Wiener Bezirken mittlerweile ähm, durchgeführt, dass wir einfach die Gesichter, die man ein bisschen kennt aus dem Bezirk, ähm, nicht alle natürlich, aber wir haben in jedem Bezirk einige, wo wir angefragt haben, die auch bereit waren, weil das ist auch ein starkes Zeichen für die Nachbarschaft, wenn man, mhm, wenn man diese ja. Person kennt, der Kreisler oder mhm. die ähm, Mitarbeiterin von, der, von dem Supermarkt um die Ecke oder so. das dass man da einfach weiß, aha, okay, da gibt es schon ein bisschen so Bewusstsein für das Thema in der Nachbarschaft. Mhm. Ja, eine Nachbarin
1: in dem Stadtteil in Hamburg, wo, die, wo das Projekt begonnen wurde, da haben die auch diese Plakate und die hat mal bei einem Treffen, Vernetzungstreffen, was wir hatten mit Deutschland, dann, glaube ich, ähm, erzählt, dass diese Plakate wichtig sind, weil sie potenziellen Tätern vermitteln, das, was du tust, ist hier nicht okay, das wird hier nicht geduldet mhm. und sie sollen nicht das Gefühl haben, wie es eigentlich sonst eher gesellschaftlich ist, dass sie damit durchkommen. Ja, Sondern sie müssen wissen, ganz viele Leute um sie herum verurteilen das und finden das nicht okay und die sprechen das aus und sie sollen sich nicht in Sicherheit wiegen. Und das fand ich so stark und wichtig. Und das ist natürlich sowas, was sehr eher so in kleinräumigen Orten gut funktioniert. Also ich muss ja irgendwie meine Apothekerinnen kennen oder so. Aber grundsätzlich diese Idee ist eben auch, auch so ein bisschen gesellschaftlicher mhm. Wandel. Nicht die Betroffenen sollen sich schämen und die, die ganze Zeit das Gefühl haben, ich kann nicht darüber sprechen, sondern die Gewaltausübenden sollen sich denken, oh, okay, ich werde verurteilt. Das ist echt nicht okay, was ich da mache. Und mhm.
0: ja. ja, mit diesem sozialen Druck zu arbeiten, ist sicher voll wirkungsvoll. Also ich glaube, das ist so eines der Instrumente, das ja voll gut funktioniert, wie man auch aus anderen mhm. Themen weiß. Also gerade so in der Nachhaltigkeitsdebatte gibt es das auch, dass sozialer Druck total viel Unterschied macht, voll spannend. Ich würde gerne zum Abschluss zu einer der letzten Fragen vielleicht, welche Wirkungen seht ihr von eurer Arbeit, also wie, welche Erfolge habt ihr vielleicht schon mitbekommen, genau?
2: Ja, also es ist ein bisschen schwierig, das so pauschal zu sagen, weil wir leisten Präventionsarbeit, das heißt, es wird etwas hoffentlich verhindert, aber eine Statistik dazu gibt es nicht, mhm. also von dem her ist es im ja, nicht so einfach, dann ja, schwarz auf messen. weiß mhm. zu messen und sagen, ja, das sind unsere Zahlen, wir haben das und das und das verhindert. Das gibt es leider nicht, aber wir kriegen es zum Beispiel mit von den Kolleginnen von der Frauenheadline mit, die arbeiten zum Teil seit mehreren Jahren im, im Dienst und sie haben uns eben erzählt, dass sie auf jeden Fall gemerkt haben, dass die, die Anzahl der Anrufe von NachbarInnen, FreundInnen, ArbeitskollegInnen gestiegen sind in den letzten Jahren, dass Leute, wenn sie einfach unsicher sind mit einer Situation oder nicht ganz wissen, wie gehe ich das jetzt am besten an, dass sie bei der Frauenhelpline anrufen und die Situation schildern und sagen, hey, äh, wie soll man das jetzt angehen oder was kann ich da machen, kann ich überhaupt was machen? Genau, das ist für uns wichtig zu hören, dass, dass diese Unterstützung aus der Nachbarschaft durchaus da ist, wo Leute das mitbekommen und wirklich überlegen, wie kann ich da jetzt die, die betroffene Person unterstützen, bestmöglich und nicht äh, einfach äh, wegschauen und Ohren zu, Augen zu und ich gehe aus dem Haus. Also das ist schon ähm, für uns ganz wichtig. Genau. Ich und die Kolleginnen, wir haben immer wieder äh, Workshops abgehalten zu dem Thema und zum Beispiel bei einem Workshop also bei einem Format gehen wir die Formen von Gewalt durch, also was sind die unterschiedlichen Formen von Gewalt und dann ein bisschen genau ins Detail, also was heißt das denn wirklich? Genau, und das ist mehr als einmal passiert, dass eine Teilnehmer nachher zu uns kommt und sich bedankt ähm, und sagt, okay, das habe ich jetzt alles eins zu eins erlebt und ist es einfach für sie, für diese Frauen eine Bestätigung, okay, mhm. da, da hat was gehabt, also sehr viele Frauen sind auch von Gasleichen betroffen. Was heißt, na, du spinnst, das stimmt alles nicht. Ich habe das nicht so gesagt, wenn es einfach schwarz auf weiß ausgelegt. Also nein, das ist 100% Gewalt. Das ist dann auch eine Art der Bestätigung und Empowerment für sie auch, dass sie sagen, okay, ich habe recht gehabt. Ja. Also mhm. das kriegen wir dann schon mit, dass, dass das dann auch eine Auswirkung hat bei betroffenen Frauen.
0: Voll, mhm. ja. Yeah.
1: Genau, und was uns auch erzählt wird, eine Form die der Zivilcourage, der Intervention, die ich vorne, vorhin schon ein bisschen, ich habe es nicht ausgesprochen, ich habe sie angedacht,
2: <lacht>
1: ist nämlich die ähm, paradoxe Intervention. Äh, da geht es darum, wenn ich wirklich akute Gewalt in der Nachbarwohnung vermute und ähm, vielleicht habe ich auch schon die Polizei gerufen, aber natürlich dauert es eine Weile, bis die kommt, irgendwie sieben Minuten im Schnitt. Und wenn da wirklich etwas wirklich sehr am eskalieren ist, kann es einfach sein, dass ich damit natürlich immer noch nicht zufrieden bin und das Gefühl habe, ich muss jetzt was tun. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, entweder an der Tür anzuklopfen oder auch unten an der, Wo an der Haustür zu läuten. Wenn ich unten an der Haustür läute, brauche ich gar nichts weiterzumachen. Wenn ich mich traue, an der Wohnungstür zu klopfen, ist die Empfehlung, nach etwas Banalem zu fragen, deswegen auch paradox. Also es geht darum, die Situation zu unterbrechen, dass eben einfach diese Aggression, diese aufgebaute Energie, einfach mal kurz zu unterbrechen und das kann schon sehr, sehr viel helfen. Und dann ist es aber wichtig, eben nicht dass die Gewalt anzusprechen, sondern einfach mit irgendwas, nach Zucker fragen, mhm. nach der Uhrzeit. Es ist wirklich wurscht eigentlich. Aber ich brauche natürlich Mut dabei, mich zu überwinden. Aber deswegen ist auch so ein bisschen diese Idee, vielleicht auch einfach unten anzuleiten, dass einfach so das unterbrochen wird und aber auch gleichzeitig die betroffene Person weiß und auch die Gewaltausübende wir bekommen das mit. So, mhm. Das passiert jetzt nicht einfach und niemand macht was. Und wir schauen alle weg. Und das ist eben eine Empfehlung, die wir oder eine Möglichkeit, die wir immer wieder erzählen. Und uns wird schon häufiger auch dann eben rückgemeldet, dass Personen die anwenden und ähm, auf unterschiedliche Weise dann, eh, weil es ist immer situationsbezogen, ähm, wie ich mich fühle, wie die Situation ist und dass es aber eben auch funktioniert. Und in dem einen Fall hat die Person, waren das zwei Männer, der eine Mann hat, glaube ich, dann einen anderen hinzugeholt und sie sind zu zweit in die Tür gegangen, ähm, haben die Situation unterbrochen. Und die betroffene Person hat dann sogar mit ihnen gesprochen und ähm, ist dann im Zuge dessen dann auch ins Frauenhaus gegangen. Also wirklich... So, also sozusagen in den Situationen sind das dann schon so Erfolgserlebnisse. Und das wurde uns sozusagen dann auch zurückgetragen, dass sie auch mhm. diese, diese Methode gekannt haben, weil sie unser Projekt gekannt haben. Mhm. Genau. Ja, super. Also mhm. das sind so Dinge, wie wir so Sachen messen können, weil sonst ist es <lacht> einfach total schwierig.
0: <lacht> ja, voll. Mhm. Ja, schön. Danke. Ja, Bevor ich euch die Frage des Podcasts stelle, möchte ich gerne zuvor fragen, ob ich irgendwas, ob ihr gerne noch was sagen wollt, was ich vielleicht gar nicht gefragt habe, was euch noch voll wichtig ist zu teilen, was vielleicht eine wichtige Information noch ist, die, die, ja, die noch auf, auf der Aufnahme sozusagen sein soll. Genau.
1: Ich glaube nicht, oder? Also ich glaube dadurch, dass ich jetzt nochmal die zwei Methoden nachgereicht habe, die aktivierenden Gespräche und die Tische, wird mir nichts mehr einfallen.
2: Ich glaube, mir fällt auch nichts ein. Es geht einfach darum, wie wichtig die Nachbarschaft ist. Und vor allem in der Großstadt wird es immer wieder ein bisschen unterschätzt, habe ich das Gefühl, was für eine Auswirkung das haben kann, wenn eine starke Nachbarschaft vorhanden ist. Also, also die Kolleginnen am Land erzählen teilweise sehr unterschiedliche Sachen und haben unterschiedliche Herausforderungen äh, im Vergleich zu was wir dann in der Großstadt haben mit unseren Herausforderungen. Also, ist Es wirklich so diese Anonymität der Stadt, dass man das durchbricht, aufbricht und sagt, hey, sollen wir uns alle mal im Haus treffen, uns ein bisschen kennenlernen? Alleine dieser Schritt zu schaffen in einer Großstadt ist nicht immer mhm. so einfach, mhm. ähm, je nachdem, wo man wohnt und mit wem man im Haus zusammen wohnt. Genau, und eben mit dem Projekt wollen wir zeigen, wie wichtig es ist, wenn man einfach miteinander redet, was für Möglichkeiten das ergeben kann, dass man dann so eine... Mhm. Situation kommt, wo man wirklich sagen kann, okay, wir sind eine gute Nachbarschaft, eine starke Nachbarschaft, wir können da was möglicherweise ändern. Mhm. Und wenn wir auch nichts ändern können, dann ist es trotzdem ein Zeichen, dass das nicht weggeschaut wird, es wird hingehört, also es wird mitbekommen und wer weiß, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt kann das dann auch die Unterstützung sein für eine Frau, wo sie sagt, okay, ich weiß, damals war XY selbst, das ist alles passiert, ich weiß die Nachbarschaft hat, versucht mich damals zu unterstützen vielleicht klappt es jetzt dieses Mal.
0: Mhm. Cool. Weil du es gerade noch angesprochen hast, ich weiß nicht, ob, ob ihr da drüber was wisst, aber was ist so der Unterschied zum Land? Also was sind da die anderen Herausforderungen? Weil du hast das jetzt gerade so angesprochen ich möchte das irgendwie gerne noch nachfragen.
2: Also ich bin selber ein Land, ich komme aus einem Dorf mit 300 Menschen und ich würde schon sagen, es gibt eine bestimmte Privatsphäre am Land, so habe ich es das erlebt. Also du hast schon deine Privatsphäre, aber jeder weiß quasi, wer du bist, wann du in die Arbeit fährst, wann du von der Arbeit nach Hause fährst, also wann du dann ins Bett gehst teilweise, wenn dann die Lichter ausgeschaltet werden. Also wirklich so, sehr, also wirklich das extreme Beispiel mit so einem kleinen Dorf. Aber diese Anonymität ist viel weniger vorhanden am Land in einem Dorf oder in einer Kleinstadt im Vergleich zu in der Großstadt, so würde ich das sagen. Also in Wien kann ich wahrscheinlich wochenlang durch die Stadt gehen, mein Leben leben, ohne dass ich mit jemandem meine Straße spreche und am Land ist es dann schon ein bisschen...
1: Und gleichzeitig
2: wohnen aber Menschen am Land eher im Haus und sind vielleicht räumlich dann doch
1: ein bisschen mehr getrennt voneinander. Das genau. heißt vielleicht Geräusche von Gewalt bekomme ich vielleicht dann doch wieder am Land eher nicht mit, was ich in der Stadt, wenn ich da wirklich Wand an Wand vielleicht wohne, natürlich schon auch ganz anders mitbekomme und eben das das Projekt wurde auch konzipiert in einem städtischen Umfeld das heißt, die Kolleginnen in den Bundesländern, die jetzt in ländlichen Gegenden arbeiten, genau, die sind da so ein bisschen Pionierinnen, die, die ähm, setzen das jetzt um und sind jetzt so learning by doing, also schauen jetzt, wie, welche Methoden funktionieren am Land. Aber das ist sowieso, das Konzept ist sowieso so konzipiert, dass es immer sich eben, deswegen auch am Anfang immer diese Sozialraumanalyse, es ist immer notwendig, sich an diesen bestimmten Ort anzupassen und zu schauen, welche Dinge funktionieren wie an diesem Ort. Aber da ist es auf jeden Fall nochmal sehr interessant, weil eben auch teilweise dann die Kolleginnen, also die MitarbeiterInnen von den Beratungsstellen halt eben auch nicht anonym sind. Und das macht natürlich auch was mit den Kolleginnen wenn die vielleicht so Gespräche an der Tür machen sollen, ja. Also das ist einfach, ähm, genau, ist anders, wenn ich da nicht anonym bin und dann einfach in meine, in, wir können in unsere Wohnung in, ich weiß nicht, drei Bezirke weitergehen und da kennt uns niemand, aber die wohnen vielleicht drei Häuser weiter und sollen dann aber so ein Gespräch, also es ist einfach, sind ganz viele andere Facetten, ne? die da mhm. mit reinspielen. Mhm. Mhm. Spannend. Ja, ja da könnten wir jetzt auch noch mal länger drüber reden, wahrscheinlich. <lacht> ja, <lacht>
0: toll. Ja, gut. Dankeschön, bis daher. Die Frage des Podcasts ist, mhm. wie stellt ihr euch eine lebenswerte und gerechte Welt für uns alle vor? Ich weiß, es ist eine große Frage. <lacht> Voll, genau.
2: Ja, also es ist wirklich eine große Frage, aber ich glaube, das Wichtigste wäre als allererstes, dass es keine Femizide mehr gibt, mhm. dass Frauen nicht umgebracht werden, weil sie Frauen sind. Das würden wir uns sehr wünschen. Genau, und dass zum Beispiel Care-Arbeit, einfach anerkannt wird für das, was es ist. Es ist Arbeit, es kostet Kraft und Energie und Geld. Und genau, dass eben die sogenannten Frauenberufe auch anerkannt werden und wertgeschätzt werden, dass es da zu einem Wandel kommt, das wäre sehr zu begrüßen, weil was das Thema partnergewalt, häusliche Gewalt betrifft, würde es auch sehr viel dazu beitragen. auch ganz
1: konkret, so soziale Arbeit ist auch ein weiblicher Beruf und soziale Arbeit ist auch schon Zeit. <lacht> genau, also selbst in diesem Projekt zeigen sich so gesellschaftliche Dinge. Ja,
2: aber. Genau, und dann spielt es auch zusammen mit leistbarem Wohnen. Also im internationalen Vergleich sind wir schon auf der besseren Seite in Wien, aber es wird immer teurer, es wird immer schwieriger, eine passende Wohnung zu finden. Vor allem dann als alleinerziehende Mütter zum Beispiel, dass man dann was Passendes findet, das wird immer schwieriger. Genau, dass es einfach Wohnraum gibt, dass es das Recht auf Wohnraum gibt, wo man einfach normal leben kann. Das wäre zum Beispiel auch in eine Vollwelt. gerechte Welt für uns vorgesehen.
1: Mhm. Weil es einfach auch oft so ein Grund ist, weshalb Frauen sich nicht trennen können, weil sie einfach keine Wohnung finden oder es schwierig ist, aus dem Frauenhaus auszuziehen, weil es keine leistbare Wohnung gibt oder weshalb irgendwie wohnungslose Frauen oft ähm, verdeckt wohnungslos sind, weil sie eben bei irgendwelchen Angehörigen mitwohnen, weil sie, genau, keine eigene Wohnung finden, die sie sich leisten können. Also da gibt es auch extrem viele Facetten.
2: Mhm. Genau, und mit Gemeindebauwohnungen, dass man zwei Jahre an der gleichen Adresse in Wien gemeldet sein muss, bevor man sich überhaupt mhm. auf die Liste stellen darf. Das ist dann immer wieder ein großer Überraschungsmoment, wenn es so weit kommt, dass man sagt, ich muss hier raus. Das ist auch nicht immer vorgegeben, vor allem wenn man äh, nicht so viel Geld hat und sowieso ständig irgendwie schaut, wo schlafe ich jetzt die nächste Zeit. Genau. Also wohnen. Mhm. <lacht> und dann auch damit ähm, verbunden, flächendeckende
1: Kinderbetreuung. Also alles so wirklich gesellschaftliche Rahmenbedingungen verbessern, die es derzeit Frauen einfach noch erschweren, selbstbestimmt und autonom zu leben, ohne dass care und care nicht bezahlt wird. Genau, so. Daran anknüpfend ist natürlich auch, das haben wir vorhin schon so ein bisschen gesagt, so dass eben Männer auch den Mehrwert von Feminismus anerkennen. Das ist auf jeden Fall so ein, glaube ich, großes Ziel. Beziehungsweise eigentlich auch nicht nur Männer, sondern natürlich auch ein größerer Teil der Gesellschaft so anerkennen, dass das notwendig ist und dass Feminismus, der, sage ich mal, in unserem Projekt auch imaginiert wird, nicht nur bedeutet, Frauen sind auch nur in technischen Berufen, sondern eben sehr viel umfangreicher ist, nämlich Care-Arbeit wird besser bezahlt, es gibt Kinderbetreuung, also dass es auch so ein bisschen eine, eine Veränderung des kapitalistischen Systems bedeuten muss. Also dass es das wirklich nicht nur ein kleiner Bereich sein kann, der verändert wird, sondern es ist einfach sehr großflächig. Genau. Und dann natürlich auch so, wenn wir schon bei großen Themen sind, auch so Dinge wie Klimakatastrophe anerkennen, weil auch da Frauen und dann eben auch Frauen aus dem globalen Süden besonders stark betroffen sind, weil bei solchen großen Themen immer auch die schwächsten Glieder der Gesellschaft zuerst betroffen sind, die aber oftmals nicht die Verursacherinnen sind. Und, ähm, also genau. Alles hängt zusammen. <lacht> ja. Voll. Schön. Ja. Danke, ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Alles hängt zusammen. Das
0: ist super. Ja, vielen Dank äh, euch für eure Gedanken, eure, euer Wissen, euer Dasein. Genau. Ja, vielen Dank, Dank für die für, Einladung. Ja,
1: für, die, für das Interesse und äh, das nette Gespräch.
0: Danke euch. <lacht> Schön, dass ihr bis hierher zugehört habt. Das freut mich natürlich sehr. Wie schon erwähnt, findet ihr alle Links zur Folge auch in den Notizen beziehungsweise den sogenannten Shownotes. Den Link zu meiner Website www.marolinasstimme.ht slash vorstellungskraft-podcast findet ihr ebenfalls in den Notizen. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, auf eurer lieblingspodcast plattform eine Bewertung hinterlasst und eine Rezension schreibt oder auf meinem Instagram-Kanal at vorstellungskraft-podcast vorbeischaut und folgt. Ihr könnt den Podcast natürlich auch noch zusätzlich unterstützen, indem ihr zum Beispiel euren FreundInnen oder auf Social Media über den Podcast erzählt oder ihn teilt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.